0: SRF-Audio. Das ist das Regionaljournal argau solothurn Heute oben mit diesen Themen. Der Kanton Solothurn wird mehr mitreden, wenn an der Kantonsgrenze grosse Bauprojekte geplant sind. Das Parlament hat darum eine Standesinitiative überwiesen. Im Argau hat der Rentner einen Buskontrolleur geholt und beschumpft. Der Fall ist jetzt vor dem Obergericht gelandet. Die Stadt Solothurn arbeitet seit Jahren mit einem uralten Computersystem, weil es bei der Beschaffung eines neuen Systems immer Verzögerungen hat. Jetzt soll es aber vorwärts gehen. Und ein bisschen später in der Sendung schauen wir 40 Jahre zurück auf den Sendestart des regionalschnau aargau Solothurn. Aus diesem Anlass wollten wir wissen, welche Themen unsere Region denn beschäftigt haben. Und das ist zum Beispiel das Waldsterben. Das Wetter, morgen ist es wieder recht sonnig und mild. Am Mikrofon ist Olivia Folli. Der Kanton Solothurn wird mehr mitreden können, wenn in einem Nachbarkanton ein grosses Logistikzentrum plant ist. So wie kürzlich im Kanton Bern, wo es um ein Logistikzentrum von Digitec Galaxus ging, gegangen, zu nicht weit weg von der Grenze zu Solothurn. Jetzt klopft der Kanton Solothurn sogar bei National- und Ständerat an, mit dieser Angelegenheit hat. Marco Jacki.
1: Eine Standesinitiative hat das Solothurner Kantonsparlament heute beschlossen. Keine kantonsübergreifenden Vorhaben ohne Mitsprache wird verlangt. Die Solothurner wollen mitreden, wenn die Nachbarkantone etwas Grosses planen. So wie umgekehrt die Nachbarkantone schon heute können mitreden können, wenn man die Solothurn grosse Pläne schmiedet. Die Baudirektorin Sandra Colli
2: wir im Kanton Soloturn haben das im Richtplan inne verankert, dass Nachbarkantone eine Änderung des Richtplans beantragen können. Und darum bitte um Zustimmung, dass wir diese Standesinitiative machen können. Wichtig ist einfach, dass wir den Druck zu Bern oben in diesem Punkt hochhalten.
1: Der Druck hochhalten in der Angelegenheit, die der Kanton Solothurn schon seit Monaten beschäftigt. Auslöser ist das Logistikzentrum von Digitec Galaxus im bernischen Nutzisdorf. Die Planung dafür ist zwar im Moment auf Eis gelegt, die Soledurne regt man sich aber trotzdem noch auf, wie das Ganze nicht gelaufen Obwohl viele Lastwagen über den würden fahren würden, nämlich ab der Autobahn durch die hätte Fingen der Kanton Soledurne nicht sehr viele Möglichkeiten, um den Berner zu sagen, dass man das nicht gut findet. Und die Berner haben sich offenbar auch nicht sehr beeindruckt gezeigt vor der Meinung aus Soledurne. Das Verfahren in so einem Fall mühsam, hat die Baudirektorin Sandra Kolli heute gesagt. Im Fall Utzischdorf hat man alle Möglichkeiten ausgeschöpft und jetzt sogar beim Bundes sogenanntes Bereinigungsverfahren verlangt.
2: Da tun wir jetzt das Bereinigungsverfahren offiziell beim Bundesrat röschti Röste Wir haben das im November gemacht. Und jetzt warten wir eben auf das Bereinigungsverfahren. Was wollte ich mit dem sagen? Es ist einfach sehr, sehr eine formalistische Schiene. Und wir sind immer irgendwie hinterein, wir immer hinterher sagen, das und das passt es nicht. Und darum ist die Regierung einfach auch nach wie vor der Meinung, es wäre besser, man könnte von Anfang an mitreden, dass man eben nicht sättige formalistische Hin und Her veranstalten müsste.
1: Von Anfang an mitreden. Das heisst konkret, Soledon will, dass, wenn es um etwas geht, wenn ein Logistikzentrum, das Auswirkungen hat über die Kantonsgrenzen hinaus, dass der künftige Kanton eines Nachbarkanton kann verlangen kann, dass dieses Richtplanverfahren muss durchführen muss. National- und Ständerat sollen das Bundesgesetz anpassen, dass das möglich wird, verlangt die Standesinitiative aus Solothurn. Mit einer Standesinitiative erreicht man häufig nicht viel. Das weiss die Solothurner Regierung und das weiss auch das Parlament. Das Porto für diesen Brief ins Bundeshaus können wir sich sparen, hat darum die SVP heute gefunden. Die grosse Mehrheit war entgegen der Meinung, nützt es nichts, so schadet es nichts und hat das Gouwer trotzdem zugeklebt. Die Regierung bringt es jetzt auf die Post.
0: Die Solothurner Stadtverwaltung arbeitet mit einem uralten Computerprogramm. Eigentlich hat die Stadt schon vor ein paar Jahren eine neue Gemeindesoftware einführen, aber dann hat es immer wieder Verzögerungen. Jetzt bricht die Stadt die Übung ab und schreibt den Auftrag neu aus. Alex Moser.
3: Mögen Sie sich noch an das Geräusch erinnern? Der Startsound von Windows 95. Ein anderes Computerzeitalter. Und aus dieser Zeit stammt die von der Stadt Solothurn. Erklärt Rito Notter, der städtische Finanzverwalter.
4: Das haben wir seit den 90er-Jahren im Einsatz. Es ja, ist immer ein bisschen weiterentwickelt, worden, aber ist jetzt end of life. Und darum müssen wir ein neues Programm
3: zutun. Es ist eine Gemeinsoftware, die es eben nur in Verwaltungen gibt. In den verschiedenen Abteilungen wie den Einwohnerdienst, der Finanzverwaltung oder der Personalabteilung braucht man das Programm. Vernetzt funktioniert es bis heute.
4: Es ist immer noch sehr gut. Es hat die Bedürfnisse, die wir gebraucht haben, abdeckt.
3: Aber hinter den Kulissen hört man, dass die Arbeit mit dem Programm immer mühsamer werde. In der Zwischenzeit gibt es nicht mehr mal die Softwarefirma, die das Programm entwickelt hat. Mit der neuen Firma hat man 2020 einen Neustart probiert.
4: Und dort ist einfach ein Steuerprogramm, hat noch entwickelt werden Und Das hat in den zwei, letzten zwei, drei Jahren haben sie das weiterentwickelt. Und jetzt haben sie aber ihre Strategie geändert und nicht mehr ein eigenes Steuerprogramm entwickeln oder im Einsatz haben. Und darum hat es für uns wieder
3: Projektabbruch bedeutet. Steuern kann man ja mit etablierten Programmen erledigen. Darum sucht die Stadt Solothurn jetzt eine neue Firma, die die Gemeindesoftware anbietet. Inklusive in Betriebnahme rechnet der Finanzverwalter Reto Notter, mit 250'000 Franken Betriebskosten für vier Jahre. Und was hat die Stadt Solothurn für die letzten vier Jahre Pröbelei mit dem neuen Programm mit seinen verschiedensten Funktionen ausgegeben? Es
4: hat sehr viele personelle Ressourcen halt gebraucht für das Projekt, wo jetzt halt leider gleich nicht stand kommt. Aber es sind nicht zusätzliche Kosten entstanden für die Stadt Solothurn und wir hatten eine vernehmliche Lösung getroffen. Von dem her sind keine Zusatzkosten entstanden für die Stadt. Die
3: Stadt Solothurn sind übrigens nicht allein betroffen. Die Strategieänderung von der Firma betrifft auch andere Gemeinden, wo noch nie auf ein neues Computerprogramm gewechselt haben.
4: Es sind schon nur einige Saloturner Gemeinden, die das Programm im Einsatz haben, weil die Softwareprogramme oder die Softwarefirmen es sind nicht so viel, wo so software anbieten.
3: Immerhin: Die Bevölkerung merkt von dem Wechsel nichts. Der Auftrag für eine neue Gemeindesoftware ist jetzt ausgeschrieben. Nächstes oder spätestens übernächstes Jahr sollte die Stadt Solothurn die neue Software dann in Betrieb nehmen. Können. <Musik>
0: Jetzt zu weiteren Meldungen mit dem Bruno Vodaniken.
3: Gerade in den
5: Sommermonaten ist es immer wie mehr trocken. Darum will der Solothurner Kantonsrat handeln. Das Parlament hat beschlossen, dass die Regierung Massnahmen prüfen soll, um zu schauen, wie man das Regenwasser besser speichern kann. Martin Rufer, FDP-Kantonsrat und Direktor des Schweizer Bauernverband, ähre die Debatte gesagt. Wir haben eigentlich nicht das Problem, dass wir zu wenig Niederschlag haben. Wenn man die Jahresniederschlagsmenge anschaut, hat man wir das große Problem, dass der Niederschlag schlecht verteilt ist, dass man eben trockene Phasen haben, im Sommer vermehrt und nachher aber auch eine nasse Phase. Ich glaube, das letzte Jahr hat ja das wieder exemplarisch gezeigt. Und darum ist es richtig, dass wir Maßnahmen ergreifen, Massnahmen, wo und wie man das Wasser in der nassen Phase speichern könnte und in der trocknigen Phase könnte man von dem gespeicherten Wasser nehmen. Für die Planung von solchen Massnahmen hat das Soloturner Kantonsparlament einstimmigen Kreditbewegung von knapp 4,5 Millionen Franken. Solothurn Kantonsangestellte, die Lehrerinnen und Lehrer und das Personal der Solothurner Spitäler die bekommen das Jahr 2% mehr Lohn. Das sei zu wenig, finden die Personalverbände. Sie haben heute eine Petition eingereicht bei der Regierung. Sie fordern eine Lohnerhöhung von mehr als 3%. Über 2600 Kantonsangestellte haben die Petition unterschrieben, heisst sie in der Mitteilung. Wir verstehen nicht, dass der Regierungsrat nicht der Vollteuerungsausgleich zahlt. Außerdem kritisieren die Personalverbände, dass die Lohnverhandlungen gescheitert sind und es auch keine Mediation gegeben haben. Auf der Autobahn A1 zwischen der Zweige und Aro ost wird nächstens der Straßenbelag neu gemacht. Die Bauarbeiten auf der 15 km langen Strecke machen mit reinen Etappen, schreibt heute das Bundesamt für Straßenastra, Während der Bauarbeiten werden alle vier Fahrspuren auf eine Strassenseite umgeleitet und man darf höchstens 80 fahren. Erste Arbeiten sind schon Anfang Februar zwischen Sur und Aro ost Die Hauptarbeiten starten im März. Fertig sein soll alles Ende November auch Lenzburg wird auf der Autobahn gebaut. Die beiden Brücken über die werden geflickt. Es gibt unter anderem neue Brückenpfeiler. Auch die arbeiten für Anfang Februar an und um sind laut Mastra Ende Dezember fertig. Wegen versuchten Mord kommt im Kanton Solothurn ein Mann vor Gericht. Es geht um eine Fall im November 2022 am Bahnhof Olten. Der Mann hat dort auf einem Peron eine Frau angegriffen und schwer verletzt. Er ist jetzt angeklagt, schreibt die Solothurner Staatsanwaltschaft. Der heute 39 hat 39 mit einem Messer auf die Frau eingestochen wo er hat probiert, die Frau auf die Bahn Bahngeläus zu ziehen, für dass sie dort von einem Zug überfahren wird. Die Frau war zum Zeitpunkt vor der Tat schwanger. Gewesen. Der Mann ist darum auch wegen strafbarem Schwangerschaftsabbruch angeklagt. Der Anklagt und das Opfer kommen von Afghanistan. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Beziehungsdelikt aus. Es war kein Zufallsopfer. Gewesen. Der mutmaßliche Täter schreitet ab, dass er die Frau hat wollen umbringen
0: wollte. <lacht> Bei einer Billettkontrolle in einem Bus im Kanton Argo ist ein Rentner gegenüber einem Kontrolleur handgreiflich. Der Bus, den er erhalten hat, war happig. Fast 5'000 Franken hat er so gezahlt. Der Rentner hat sich gegen den Entscheid bis vor oben gerichtet. Ruth Steiner.
2: Passiert ist es am Spätsommernachmittag vor bald drei Jahren. Der 75-jährige Mann ist im Bus in eine Billettkontrolle. Gekommen. Statt aber das Billett zu zeigen, ist er im Kontrolleur zuerst ausgewichen. Wo der Senior an der nächsten Schaltstelle aus dem Bus ausgestiegen ist, ist ihm der Kontrolleur noch gegangen. Der Rentner ist hässig geworden, hat dem Kontrolleur den die Schlötterling angehängt und darauf aber gerade noch die richtige Fuß ins Gesicht gehauen. Laut dem Urteil vom Obergericht hat sich der Rentner auch dann nicht beruhigt, sodass der zweite Buskontrolleur zu Hilfe gehen Die zwei Männer haben dem Renitenten Rentner Handfesseln anlegen. Der Buskontrolleur ist zwar unverletzt geblieben, er hat den Rentner aber angezeigt. Der Senior hat den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Arau mit einer Bus von fast 5'000 Franken, aber nicht akzeptiert und hat das Urteil weitergezogen. Am Schluss hat sich das Obergericht vom Kanton Aargau mit dem Fall befassen. Im Urteil vom Obergericht kann man lesen, dass der Rentner schon wegen einem anderen Delikt in der Probezeit war, wo er jetzt wieder straffällig ist. Und das erklärt auch die höhe Buße. Trotzdem hat das Obergericht die Strafe auf 3600 Franken reduziert. Und das mit der Begründung, dass der Mann am Existenzminimum lebe. Weil der aber laut dem Gerichtsurteil keine Einsicht gezeigt hat, ist die Probezeit jetzt auf vier Jahre festgelegt. <lacht>
0: Es war 20 vor 60, ihr das regional schnall argaux Und ein paar unter euch uns vielleicht sogar schon seit 40 Jahren. So lange gibt es uns nämlich schon. Seit 1984 sind wir mit dem regional schnall argaux auf Sendung. Grund genug zum Zurückschauen. Was hat die Region vor 40 Jahren bewegt? Was ist daraus geworden und sind die Themen heute noch aktuell? Als erstes schauen wir zurück auf etwas, das damals nicht nur in der Region, sondern schweizweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Das Waldsterben. Vor 40 Jahren ist unser damaliger Reporter Rudi Burger mit auf eine Waldbesichtigung in der Stadt Baden. Wie das dann tönt hat, wir spielen euch den Beitrag vom Januar 1984 ab in kürzter Form.
6: Etwa 40 Badener Ortsbürger haben heute am Nachmittag beim schon bald traditionellen Winterwaldumgang mitgemacht. Und auch das Regionaljournal Argau-Solothurn ist mitgelaufen. Wie könnte es auch anders sein? Ein wichtiges Thema, das der Stadtoberförster behandelt hat, war das Waldsterben.
7: Verehrte Ortsbürgerinnen und Ortsbürger, ich begrüße Sie herzlich zu diesem Winterwaldumgang, wo wieder ein Gemeinschaftswerk ist vom Vorstand und vom Ortsbürgerforum, die das gemeinsam organisiert haben. Ein Thema, das Sie in der Zeitung immer wieder haben lesen wo das Sie sehr stark, wahrscheinlich auch äh, gefühlsmäßig beschäftigt, das ist das Thema «Stirbt unser Wald?», «Waldsterben?», «Sauer Regen?», das gehört ja alles zusammen. Wir haben da den Sommerwaldumgang, das im Deut
6: Beim Weiterlaufen wollte ich vom Stadtoberförster Georg Schob wissen, wie gross der Badener Stadtwald sei. Wir
7: zeigen. haben von der Ortsbürger Gemeinde Baden 700 Hektar, die wir betreuen. Dazu kommen Waldungen in Erendingen, in Hennenbaden, Bergdiediken, Kielwangen, Spreitenbach. Insgesamt rund 950 Hektar. Jetzt ganz allgemein gesagt, wie ist es um den Zustand dieser Waldungen bestellt? Der Zustand vom Badener Wald weicht nicht ab vom übrigen Zustand vom Markauer Wald, wo Sie ja in den Zeitungen überall lesen können Die Wiestanne sind sehr stark geschädigt, die Fichten mittelmäßig und beim Laubholz sieht man bereits auch erste Schäden. Was heißt sehr stark geschädigt? Können Sie das zum Beispiel in Prozentzahlen ausdrücken? Die Wiestanne wird bei uns circa 90 als mit 90% Prozent als nicht mehr gesund taxiert, bei den Rottannen werden es ungefähr 50% Prozent sein. Wenn wir alles zusammenrechnet, wie viel Prozent des Badener Stadtwald sind geschädigt? Also, wenn man die Sanasilva-Untersuchung auf den gesamten Wald umrechnet, kann man sagen, dass rund 35% Prozent von allen Bäumen mit einem Durchmesser über 60 cm auf Brusthöhe als nicht mehr gesund können, bezeichnet werden.
6: Und wie viel Schaden entsteht der Stadt Baden durch das ungefähr pro
7: Jahr? Das ist eine Frage, was sie alles dazu zählen. Aber wenn man mehr aufwendige durch zerstreuten Hiebsanfall unter anderem und minder Erlös durch entwertetes Holz Zusammenzieht, Zuwachsverluste einbeziehen, dann liegen wir irgendwo zwischen 400.000 Franken und einer Million pro Jahr, wo wir in der Stadt werden verlieren wegen dem Waldsterben. Wie können Sie als Fachmann Möglichkeiten beurteilen, dem Waldsterben Herr zu werden? Es gibt nur einen Weg. Der Weg beginnt an der Quelle vom Emittents. Man muss also versuchen, den Schadstoffausstoß drastisch zu reduzieren. Das ist einerseits der Weg über das bleifreie Benzin und die katalytische Reinigung vom Benzin und andererseits das Reinigen von unseren Heizanlagen, von den Schwerkraftwerk und von der Schwerindustrie, wo vor allem Heizöl, Schweröl verbrennt.
6: Stadt Oberförster Georg Schob. Nach dem ersten Halt sind Badener Ortsbürger dann auch noch über die Holzverwendung und über die Holzsortierung orientiert worden, bevor es am warmen Feuer eine Zivierung gegeben hat. Da war das Regionaljournal leider nicht mehr dabei. Sonst wäre es für diesen Beitrag entspannt wurde.
0: So hat es also vor 40 Jahren tönt. Wie steht es heute um den Wald? Fabian Huber wollte es wissen und hat sich mit dem jetzigen Badener Stadtoberförster Georg von Grafen in der Baldeck oben im Wald getroffen.
8: Ja, ich kommen zu dieser Reihe, Kino, wo es ein Bänkli hat. Das Bänkli ist auch mit, äh, mit dem ehemaligen Stadtoberförster, also meinem Vorgänger. Quasi. Genau, das einen grossen eiche
9: Und da das Bänkchen ist jetzt das äh, von dem Stadtoberförster, der ja im Beitrag vor 40 Jahren ist, vom Georg Schop, ist das ihm gewidmet worden, oder? Genau, er hat
8: hier ähm, ja, viele Jahrzehnte den Wald mitgeprägt und geleitet, das Stadtvorstand geleitet und dann hat man ihm dann, ähm, zur Pensionierung so ein Bänkchen aufgestellt, in einer Form einer wunderbaren, stolzen, äh, all Eichen von Eichen, hier sichtbar ist.
9: Jetzt, äh, Georg Schubert hat ja, im Beitrag äh, sehr dramatisch stöhnt, eben der Wald stirbt, äh, sauren Regen, 35% von den Bäumen sind nicht mehr gesund. Äh, was haben Sie gedacht, als Sie den Beitrag von vor 40 Jahren gelassen haben?
8: Also ich habe mich in meine Jugend erinnert und ich bin äh, jetzt 56 und das war gesehen, als ich äh, 15, 16 war. Und das, ist, äh, das hat mich auch bewegt. Ich bin dort quasi auf die grüne Schiene gekommen. Darum habe ich wahrscheinlich auch Forstwirtschaft studiert. Und das hat, das hat viele Leute sehr beunruhigt und auch nicht grundlos beunruhigt. Und äh, zum Glück ist äh, das Worst-Szenario nicht eintreten, sondern wir haben weiterhin einen, einen Wald, wo wir Gnüsse, und Holz ernten und gehen, joggen gehen und Natur, Natur sein lassen.
9: Wir haben ja im Beitrag gehört, gehört, die einzige Möglichkeit ist, dort anzusetzen, wo die, die ganzen Schadstoffe herkommen, was ja sehr ein langer Prozess ist, wo man immer noch mit drinnen ist. Hätte das in dem Fall gewirkt? Das hat sich der Wald können erholen und ist eben der saure Regen heute kein Thema mehr? Also man hat tatsächlich...
8: Ursache bekämpft, man hatte schlechtere Luft gehabt vor 40 Jahren, man hatte viel mehr Schadstoff in der Luft, gehabt, aus den Autos, aus den Heizungen, Schwefelhaltig. man hat den Katalysator eingeführt, man hat die Heizungskontrollen eingeführt, man hat die eingeführt und es hat wirklich gewirkt, also der, der, der Regen ist deutlich weniger sauer. Ja, man hat, man hat das eigentlich gut gemacht.
9: Und die Bäume haben, eben, die haben sich zum Teil wieder erholen. Wie, wie ist es denn heute? Eben, damals haben wir gesagt, 35% der Bäume sind geschädigt. Jetzt, heute ist zwar eben vielleicht ein saueres Regen Thema, aber eben Trockenheit, Borkenkäfer, Pilzkrankheiten, die Bäume befallen. Kann man das in einer Zahl sagen, wie, wie gesund der Partnerwald Wald ist heute? Also ich kann da nicht auswendig sagen, ich kann
8: nur die Beobachtungen schildern. Wir haben tatsächlich Wir haben tatsächlich einen gestressten Wald. Also die Sorgen der Bäume im Badener wald sind sicher die langen, trockenen, heißen Sommer, wo die Bäume einfach zu wenig Wasser überkommen und äh, dann die davor Vorträge zum Beispiel corona -Teil, wo die alten Buchen absterben, anfälliger werden auf andere Schädlinge, z.B. die Fichte, die dann anfälliger wird auf Borkenkäferbefall. Aber wir haben auch die Eschen zum Beispiel. Die Esche hat einen Eschentriebsterben, ein Pilz, wo sie befallt und wo sie tötet am Schluss tötet. Und wir haben viele, die Hälfte von, von, von der Esche vom Eschenvorrat, haben wir in den letzten 15 Jahren verloren. Wir haben einige Sorgen im, im Badnerwald, wir haben auch einige Lichtblicke, eben der junge Wald, wo man haben, wo jetzt aufwächst, wo wir auch entsprechend klimafit pflegen.
9: Sie als Stadtoberförster, Sie tünd den Wald pflegen mit, mit Ihrem Team zusammen. Was es so schnell, damit dem Wald, dem Badner Wald oder einem Margauer Wald wieder besser geht?
8: Es ist klar. Ähm man muss das Übel an der Wurzel packen, wenn wir weiterhin unseren Lebensstandard so pflegen, wie wir das machen, mit dem hohen Ressourcenverbrauch. Und dann wären wir in die Klimazukunft gelangen, wo der Wald gestresst ist und wo der Wald nicht mehr gleich sein wird. Es wird immer einen Wald geben, aber der wird anders ausgesehen
0: sagt der Badener Oberförster Georg von Gräfen. Auch heute sorgen Problem vom Wald Waldes für Sorgenfalten auf der Stirn des Badener Oberförster. Vor 40 Jahren war es der sauer Regen, heute ist es der Klimawandel und all seine Folgen für die Bäume. Wir hören das regionalschnau argol auf SRF 1. Es ist 5 vor 6. Jetzt zu den Wetteraussichten von SRF Meteo mit Jürg Ackermann.
7: In dieser Nacht gibt es längere, sternenklare Phasen. Trotzdem kühlt es nur auf 4 bis 1 Grad, in die Jurateller Lokal auf minus 1 Grad ab. Morgen Vormittag ziehen dann vorübergehend mal dichtere Wolken durch und es ist nur zum Teil sonnig. Am Jura-Südfuss, der Rüss und am Rheintal startet der Tag noch mal mit Nebel, aber der Nebel löst sich dann bald einmal auf und auch die Wolkenfelder ziehen ab dem Mittag immer mehr davon, sodass es morgen immer sonniger wird. Dazu liegen die liegen wird weiterhin bei milden 8 bis 11 Grad. Auf den Dunstieg stellt sich dann das Wetter um. So dominieren am Dunstieg viele Wolken, wo ab Mitte Vormittag dann auch verbreitet Regen bringen. Der frisst ein Südwestwind auf und Temperatur Temperaturen gehen dann nur leicht zurück.
0: Jetzt zu wichtigen Themen von heute in der Übersicht. Der Kanton Solothurn will mehr mitreden, wenn an der Kantonsgrenze grosse Bauprojekte sind. Das Kantonsparlament hat darum heute eine Standesinitiative gut geheißen. Hintergrund ist das Plan, das neue Logistikzentrum von Digitec Galaxus, die im Kanton Bern, gerade an der Solothurner kantonsgrenze im Kanton Solothurn braucht es Massnahmen gegen Trockenheit. Da war sich der Kantonsrat heute einig. Weil es unter anderem in den Sommermonaten immer wieder trockener ist, will man künftig unter anderem das Regenwasser besser speichern. Der Kantonsrat hat darum einstimmig einen Kredit von über 4 Millionen Franken genehmigt, damit man prüfen kann, welche Massnahmen ergriffen werden sollen. Die Solotunen Staatsanwaltschaft hat einen 39-jährigen Mann angeklagt wegen versuchtem Mord. Der Mann soll im November 2022 am Bahnhof zu Alten eine Frau auf dem Büro mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Außerdem hat er versucht, sie auf das Gleis zu ziehen. Weil die Frau zum Zeitpunkt der Tat schwanger ist, wird der Mann auch wegen versuchtem strafbarem Schwangerschaftsabbruch angeklagt. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Beziehungsdelikt aus. Im Kanton Solothurn soll es in jeder Gemeinde mindestens eine Windmessstation haben. Das ist der Plan der kantonalen Gebäudeversicherung. Mit den Daten dieser Stationen kann die Versicherung dann sagen, ob man beim Hausbau speziell auf den Wind schauen muss. Und nach Windschäden ist dann klar, ob die Versicherung für die Schäden zahlt oder nicht. Das war das Regionalschnall Argos gsi. Verantwortlich für die Sendung ist Bruno Vodäniken. Am Mikrofon war die Olivia Volli. Einen schönen Dienstagabend wünsche ich euch. Das war ein Podcast von SRF.